0: por esta oportunidad que nos da amén de poder congregarnos a través de este medio hermano dios continúe bendiciendo ay, con, bendiciendo su vida le voy a invitar que abra su biblia y vamos al libro de hebreos capítulo 4 hebreos capítulo 4 gloria a dios Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16. Yo quiero compartir un poquito sobre eh, el tema. La oración eh, no es pérdida de tiempo, hermano, porque hoy en día pensamos que el orar es, es perder el tiempo y las circunstancias que pasamos. La carne nuestra se une con el diablo, se une con las circunstancias, con las situaciones o problemas, como le quiera llamar, eh, y forman como que una pandilla que se levanta en contra de nosotros a través de nuestra mente, o sea, de nuestros pensamientos, y vienen y nos dicen. ¿Para qué horas? Estás, estás perdiendo el tiempo o nada está sucediendo o nada va a suceder. Pero yo quiero que quede bien claro en esta tarde, hermano hermana, que la oración no es pérdida de tiempo. Es más, a través de la oración es un depósito o una garantía para el día de mañana para el día de pasado mañana, para el otra para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año. Entonces, la oración no es pérdida de tiempo. Sí, la oración no es pérdida de tiempo. Entonces, mire lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según, oiga esto, nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que él dice el 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, pero quiero leerle eh, en otras versiones para que entendamos un poquito más lo que está diciendo este versículo 16, dice en la nueva traducción viviente dice así, así que acerquémonos, oiga esto con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, oiga esto, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos otra vez así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios allí recibiremos su misericordia oiga esto y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos ahora esa es la versión o nueva traducción viviente déjele leo ahora de la nueva versión internacional escuche dice así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos otra vez Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Ahora, la versión Dios habla hoy, dice, acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros Oiga esto. Y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Qué tremendo, ¿no? Dice, para que él tenga misericordia. Estoy diciéndole la última parte del versículo. Para que él tenga misericordia de nosotros en su bondad y nos ayude en la hora de necesidad. Y luego la versión nueva versión internacional dice la última parte para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Y lo le dije, la nueva traducción viviente dice allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Qué poderoso está eso. eh sí me entendió espero que sí hermano porque si no me la voy a pasar diciéndole esto pero esto es el enfoque o sea que yo le estoy diciendo hermano que la oración no es pérdida de tiempo no es pérdida de tiempo al contrario cuando yo y usted oramos estamos poniendo o haciendo un depósito a favor nuestro para qué para que nos va a garantizar que el día de mañana, cuando yo necesite, o pasado mañana, voy a obtener, voy a recibir misericordia, gracia, dice para el oportuno socorro, ¿verdad? Dice en la versión eh, Reina Valera. Entonces, pero qué interesante, hermano, dice que para la hora de necesidad, o sea, que va a haber un momento, hermano, hermana, va a haber un momento donde vamos a necesitar, yo sé que no quiere usted oír eso, pero va a llegar un momento que usted y yo vamos a necesitar echar mano de esa oración o vamos a necesitar, eh, mire, cuando nosotros, eh, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos cuenta en el banco, escuche lo que dije, dije que la mayoría de nosotros tenemos cuenta en el banco, no dije que tenemos dinero porque esa es otra cosa, pero eh, la mayoría de nosotros tenemos una cuenta en el banco, regularmente a unos les pagan eh, en su trabajo y directamente se deposita en el banco, ya el viernes eh, checan y ya, ya tiene dinero ahí y ya lo usó para los pagos y luego el próximo viernes le vuelven a depositar ahí entonces, pero también por otro lado hay gente que recibe su cheque va y lo ferea o va y lo deposita en el mismo banco y, y, y lo deposita todo y de ahí está sacando para los pagos que necesita que hacer. Amén. Entonces, la oración es de igual manera. Cuando yo y usted oramos, hermano, hermana. Cuando yo y usted oramos, estamos haciendo un depósito. Cuando nosotros depositamos el día de mañana que necesitemos, vamos a poder sacar. O va, va a haber de dónde agarrarnos o qué agarrar. Pero si yo y usted no hacemos ningún depósito, pues... El pastor Remigio decía esto al, al iniciar y él hablaba que teníamos que entender lo natural para eh, eh, para lo espiritual, ¿no? O sea, en lo natural entender, hablamos las cosas para que podamos entender. O sea, ese ejemplo para que entendamos lo espiritual, porque si no entendemos lo natural, pues menos lo espiritual. Entonces, es un depósito. Cuando yo y usted venemos y oramos, no es pérdida de tiempo, Muchos piensan y le han hecho caso al diablo y a su carne de que la oración no es importante. Eh, no me malentienda, gloria a Dios que usted está conectado en el servicio, sígalo haciendo. O usted que nos está visitando eh, al, al, en esta transmisión o lo va a ver después, en otra ocasión, en otro día, gracias por, por escuchar la palabra, pero yo quiero decirle que la oración es importantísima, no me malentienda, todos los servicios, todo lo que se hace en la casa de Dios es importantísimo pero tristemente vemos mucho que no les damos importancia a la oración. Usted haga un concierto y se llena el concierto. Usted haga una fiesta, pues se llena la fiesta. Pero usted invite a la gente a orar y no oran o no van. Y ahora la tenemos bien fácil, hermano. Podemos conectarnos y muchas veces ni aún así lo hacemos. Nos cuesta poder conectarnos. Pero yo quiero decirle que el beneficiado es usted. No me malentienda, el beneficiado es usted, o sea que usted es el que recibe el mayor beneficio cuando usted se, se junta o se une en la oración. Ahora, hemos estado teniendo oración, hay veces que que Yo estoy mandando la el, el, el link a las 3 de la tarde, estoy hablando de la montación, estoy mandando el link, hay veces que no puedo porque me, 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 me atareo con el trabajo y, y en veces me piden que tengo que acabar ciertas cosas, entonces se me pasa, no estoy diciendo que no. Pero trato las veces que puedo hacerlo yo y, y gracias por las hermanas que lo han estado haciendo las veces que yo he salido fuera. Gracias. Entonces, pero tristemente habemos muchos hermanos que no nos estamos conectando a la oración. Yo lo que te quiero decir en pocas palabras, tú no estás haciendo ningún depósito. Discúlpame, a lo mejor vas a querer cambiar la transmisión o apagarle o irte a la otra transmisión donde te están hablando bonito. Pues puede hacerlo, puede hacerlo. Eh, la cosa es que si usted no deposita el día de mañana que usted necesite sacar algo, no va a haber nada. El día de mañana que se presente una necesidad, ¿por qué digo esto? Porque le dije que en la versión Dios habla hoy dice para que él tenga misericordia de nosotros en, en su bondad y nos ayude en la hora de necesidad, y usted dirá, pero aquí no está hablando de oración, hermano, ¿cómo que no?, está hablando de oración, porque está diciendo, acerquémonos, ¿cómo tú y yo podemos acercarnos a Dios?, si no es a través de la oración, usted no puede acercarse a Dios de ninguna otra manera, es a través de la oración, que yo y usted podemos acercarnos a Dios, no me malentienda, yo sé que alabamos, adoramos, yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé, pero usted y yo nos acercamos a Dios, ¿Cómo? A través de la oración. ¿Para qué? Para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Mira, hermano, yo me atrevo a creer esto, por lo que estoy leyendo en la palabra y lo que estamos hablando, que hay muchos, hermanos que hoy en día estamos recibiendo eh, fuerzas, estamos recibiendo de Dios, pero por lo que sembramos el año pasado. O sea, lo que depositamos el año pasado. Usted tal vez dirá, pues hermano, yo ni oro ya y, y como quiera, mire, no me va mal, está pasando esto, está esto. Ok, puede suceder, sí, ¿sabes por qué? Porque ya lo había sembrado antes, porque antes sí obedecías. Ups. Porque antes sí te conectabas a la oración, porque antes sí te congregabas a orar. Se puso seria esta cosa ya. Entonces... Pero por, por eso, por eso dice, para que en el día de necesidad, o sea, se hizo el depósito y, y, y está saliendo, usted vaya y deposite al banco y ya no vuelva a depositar para ver qué tanto le va a durar el poder sacar de ahí o el poder obtener el beneficio de ahí, porque créeme que tarde que temprano se acaba lo que hay ahí si tú no le estás metiendo nada, eh... Y eso no se va a multiplicar solo. Tú tienes que meterle para poder sacar. Estoy hablando de lo natural, pero también en lo espiritual. En lo espiritual, usted y yo por eso debemos, dice la Biblia, oremos sin cesar. O sea, oremos en todo momento. Cuando dice que oremos sin cesar, está hablando que oremos continuamente. No cuando todo está bien. Hasta me dio comezón. No cuando todo está bien, cuando todo esté como esté usted y yo la orden es de que oremos sin cesar o sea oremos en todo momento no cuando tienes ganas ¿Por qué no se conectó es que no tenía ganas hermano hoy mira mira y quién te dijo que esto es de ganas hermano voltee con su hermana su hermana y dígale quién te dijo que la oración es de ganas quién te dijo que el servirle a dios es de ganas imagínate que que el reino de dios se basara en ganas imagínate que dios diga hoy no tengo ganas de cuidarte en tu trabajo hoy no tengo ganas de darte oxígeno hoy no tengo ganas de, de cuidarte de protegerte de cuidar a tus hijos de cuidar a tus padres hoy no tengo ganas de guardar tu salida y tu entrada ¿Mm? me está escuchando me está escuchando esto no es de ganas es que no tengo ganas de conectarme hoy Discúlpame, pero esto no es de ganas o que sin ganas o sin ganas. Esto es en todo tiempo. Por eso yo te dije, el beneficiado eres tú. El beneficiado soy yo. Si yo me conecto, yo voy a recibir un depósito a mi cuenta. No para hacer lo que yo quiero y mangonear y manipular a Dios, claro que de ninguna manera, así no estoy hablando, yo no estoy diciendo eso, lo que yo estoy diciendo es que va a haber un depósito y para en el momento que tú necesites, ahí va a haber de dónde agarrar, pero si usted no depositó nada en el banco, no espere que va a pagar algo, o a lo mejor te lo pagan, pero te lo van a cobrar bien cobrado, ¿sí? Pero usted y yo tenemos que saber, hermano, que la oración no es pérdida, de tiempo. Al contrario, hermano, es un depósito. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay momentos que tú puedes depositar en el banco, pero te dicen, no puedes usar el dinero todavía. ¿Sí o no? Hay momentos que usted hace depósito y le dicen, ese dinero, o, mira, eh, mira, 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 cuando usted deposita un cheque, le dicen, usted dice, ya lo puedo usar, y le dicen, no puedes usarlo todo. O no lo puedes usar hasta que se limpie o o hasta que se verifique que si es, eh, bueno, que si, que, que si es de verdad o, o que la compañía que te lo pagó, si es verdadera, eh, no es este eh, trampa, usted me entiende. Entonces, se toma un tiempo, usted deposita y no lo puede eh, no lo puede usar muchas veces al mismo momento usted tiene que esperarse un día, dos horas, una semana para poder cobrar o poder retirar ese dinero gracias por preguntarme Sí. entonces lo mismo es en la oración hay momentos que usted y yo nos frustramos y decimos, pero es que no está pasando nada ya oré ahorita, oye hermano, espérate apenas oraste, apenas hiciste un depósito espérate, tranquilo, calmado al rato, mañana, pasado, por eso dice la Biblia, y Dios no te echa mentiras, Dios no te echa mentiras, discúlpeme, yo le voy a estar recalcando esto, porque el Señor ha estado poniendo esto bien presente, que Él no echa mentiras, mi Dios no echa mentiras, por eso dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia, para el oportuno socorro, o para la hora de necesidad, o sea que a la mejor ahorita no lo puede retirar, pero créelo, que en la hora de la necesidad lo vas a poder retirar. O sea, va a haber el momento perfecto, específico, donde eso que depositaste, que parece que no sucedió nada, o no te pagaron nada, o pues no puedes usar nada, va a llegar el momento cuando tú y yo menos lo pensamos y ahí va a estar disponible para ti. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué glorioso! Yo espero que usted entienda esta palabra. ¿Sí? Entonces, vemos al Señor Jesucristo, y qué mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien que se la pasaba orando por las noches, lo miramos a través de la palabra, era el Señor Jesucristo, ¿sí? Ahora, Jesús, Jesús venció porque se acercaba confiadamente, y yo le dije ahorita, ¿cómo podemos acercarnos? a dios confiadamente pues a través de la oración entonces hermano hay mucho beneficio hermano a través de la oración entonces yo sé que el enemigo como te digo viene y te dice estás perdiendo el tiempo yo no sé si habrá alguien que el enemigo su carne los demonios las circunstancias los problemas le gritan eh, no está sucediendo nada estás perdiendo el tiempo pero yo le quiero decir con la palabra, enseñarle, mejor dicho, con la palabra de Dios, que usted no está perdiendo el tiempo, hermano. Es un depósito. Es un depósito. Cada que usted se reúne a orar, si usted se congrega en otro lugar, siga congregándose. Siga sirviendo Siga buscando a Dios Pero también Monte de Sion, Usted y yo sigamos orando Usted y yo tenemos ese compromiso de, de ciertas horas reunirnos a orar Yo sé que hay veces que está trabajando Y no lo puede hacer, lo entiendo Pero lo que es los momentos que sí puede Si no manda eh, Otra vez oración eh, Hay al rato mejor Entonces usted y yo somos los que nos perdemos De depositar a favor nuestro Acuérdese, el beneficiado somos nosotros ¿Te imaginas si tú estás esperando a ser beneficiado con lo que yo deposite por ti? ¿Y qué si yo no deposito nada? Ahora, yo no puedo depender de ti ni tú de mí, porque ¿qué si tú no depositas nada tampoco? Y yo estoy pensando que tú vas a depositar y tú piensas que yo estoy depositando. Y al último pues nadie depositamos y al último pues nos quedamos todos en el aire ¿por qué? porque nadie depositó entonces no nos conformemos hermano depositemos o sea hagamos nuestra parte iglesia le invito le animo que hagamos nuestra parte hermano el beneficiado es usted acuérdese acuérdese y no olvide esto Dice, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. ¿Eh? O, dice, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Oiga, cuando más la necesitamos. Entonces qué es lo que vamos a hacer dice y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos entonces por favor entendamos esto la oración no es pérdida de tiempo ahorita al último le voy a decir qué es qué es la verdad lo que se pierde con la oración pero la oración no es pérdida de tiempo diga conmigo la oración no es pérdida de tiempo diga por favor entiende la oración no es pérdida de tiempo estoy depositando esto está garantizando mi mañana mi futuro mi, la próxima semana amén entonces note algo vamos a ir allí a proverbios capítulo 15 Mire lo que dice la palabra. Mire, me, me encontré este versículo. Qué poderoso versículo. Proverbios. Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Está muy precioso este versículo, fíjese. No lo había visto, les soy sincero. Proverbios capítulo 15 versículo 8 dice el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová oiga esto más la oración de los rectos es su gozo el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová más la oración de los rectos es su gozo el pastor Remigio decía al iniciar que que cuando nosotros nos reunimos el padre se goza y estaba viendo yo esto y digo en verdad que sí se goza porque mire hermano cuando usted y yo oramos mire el padre se goza ¿eh? dice más la oración de los rectos es su gozo quiere decir que cuando yo y usted nos conectamos a orar por ahorita lo estamos haciendo a través de de, de esos medios, pero al reunirnos a orar, sea como sea, la cosa es orar, ¿verdad? No, pues no estoy yendo a la iglesia, pues no, no puedo reunirme a la oración. No, pues para eso están estos medios, hermano, para reunirnos a orar, o sea, no hay excusa. No, señor, pues es que yo no oraba porque pues la iglesia la tenía cerrada, el hermano Héctor y, y el hermano remijo. Iba a decir señor, y luego cuando te mandaban el link, te preferías ir a otro link, ¿sí? Te, te ponías a ver videos que ni te edificaban para nada, entonces, note, más la oración de los rectos es su gozo, fíjese qué glorioso, cuando yo y usted, hermano, oramos, Dios se goza, aleluya, sí, es su gozo, o sea, Dios se deleita, ¿por qué le digo esto?, porque la oración no es pérdida de tiempo. En otras palabras, cuando tú y yo oramos, el padre se pone contento. ¿A poco tú no quieres que papá esté contento? Cuando papá está contento, muchas cosas buenas suceden. Cuando papá está contento, nos lleva a la tienda. Cuando papá está contento, nos compra fritos, nos compra sabritas, nos compra papas, nos compra esto, nos compra el otro. ¿sí? Entonces, cuando papá está contento, pues es es bien este espléndido. Pero mire qué 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 glorioso es esto, hermano. Dice más la oración de los rectos es su gozo. Entonces, la oración no es pérdida de tiempo, por eso te dije, el beneficiado eres tú, el beneficiado soy yo, pero si no oramos, no estamos depositando nada y por consecuencia no estamos garantizando el día de mañana. O sea, no estamos garantizando que el día de mañana vamos a tener lo que necesitamos ¿en qué manera hermano? ¿por qué? porque hermano es de muchas maneras, no estoy hablando económicamente solamente hay veces que hay dinero pero no hay paz no hay salud, no hay vida ¿sí? y de nada sirve el dinero si no hay vida si no hay salud, si no hay fuerzas, si no hay ánimo si no hay aliento ¿sí? entonces la oración hermano es un depósito garantiza nuestro mañana o sea garantiza la provisión de mañana entonces note que cuando usted se pone a orar se reúne a orar dios se goza si usted quiere que dios esté gozoso ore mucho si quiere que esté poquito gozoso pues ore poquito pero si usted quiere que esté bien gozoso, pues ore bien mucho. Como dicen por ahí, oremos mucho, ¿sí? Entonces, papá se pone contento. Tristemente, hermano, muchas veces oramos cuando nos aprieta el zapato. O sea, ustedes no, pero hay gente que ora hasta cuando... O sea, necesitan que les esté apretando el zapato para poder orar. Híjole. O sea que... Tiene que estar atravesando algo para poder orar. ¿Sabe qué es lo peligroso? Diga, ¿qué, hermano? Pero como, que quiere saber? Gracias por preguntarme. Lo peligroso es, hermanos, que si nosotros estamos impuestos a orar solamente cuando nos está atravesando cosas o estamos pasando cosas, ¿qué cree? Así no la vamos a pasar todo el tiempo confrontando adversidades no me malentienda Jesús dijo en el mundo va a haber aflicciones pero ustedes confíen amén sí pero tristemente hay gente que se impone a ir a la iglesia cuando le está yendo mal solamente cuando tiene una necesidad y no me malentienda, gloria a Dios, porque aún a través de eso, pues, puede venir uno a Cristo y empezar a caminar o, o creerle. Pero el problema es que muchas veces se vuelven atrás cuando el Señor les ayuda y soluciona esa dificultad, ese problema. ¿Y qué cree? ¿Cuándo cree que van a regresar? Exactamente, cuando le esté yendo otra vez mal. Yo no sé usted, hermano, pero yo con un regaño tengo. <risa> yo con un regaño tengo, ¿sí? Eh, pero hay gente que está impuesta así, hermano, a que solamente orar cuando todo va mal. Y yo creo que cuando todo va mal, hermano, es el tiempo más difícil, más difícil para orar porque tenemos la presión de, de, de la situación que estamos pasando o de la necesidad que queremos que Dios nos conteste rápido. Y luego nos enojamos, pues no que Dios, pues no que la oración tiene poder, pues no que, ¿sabes por qué? Porque no habías depositado antes, yo no estoy diciendo que porque depositas la tienes hecha y no vas a pasar nada, yo no estoy diciendo eso, Jesús dijo va a haber aflicciones, la cosa es o la diferencia es que si me duele, si con si, si confronto cosas en mi vida, pero aún, aún, aunque esté llorando, pero puedo tener paz. Aunque me duela, pero puedo tener paz. O sea, puedo tener la confianza de que no estoy solo, de que el Señor está conmigo. Estoy atravesando algo, pero gracias, Señor, porque usted está conmigo. A lo mejor estoy tomando medicina, pero gracias, Señor, porque usted está conmigo. A lo mejor el doctor dijo este reporte, pero gracias señor, porque usted está conmigo. ¿Sabes quién puede actuar así, quién puede caminar así? Una persona que ya ha depositado en su cuenta. Pero una persona que no ha depositado Quiere las cosas rápido Ore por mí Y como no, no cambió de volada Ya no quiere orar Y ya no quiere creer en Dios Ya no quiere buscar a Dios ¿Para qué? Ya oramos Perdimos el tiempo Nada sucedió No, 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 no no. Usted es que usted es un chiflado Es lo que es Discúlpeme Usted es una chiflada Es lo que es Usted tiene que depositar ¿Cómo? A través de la oración Usted está haciendo un depósito Y está garantizando el día de mañana De que el día de mañana Todo va a estar como usted quiere no, y es lo que yo no. Yo no estoy diciendo que te garantiza que mañana vas a tener lo que se te antoja. Yo no dije eso. Lo que yo estoy diciendo es que te garantiza que vas a tener paz en medio de la tormenta, vas a tener ánimo, vas a tener fuerzas para seguir adelante. Yo no estoy hablando, hermano, que, que, que la oración es una varita mágica, no me malentienda, aunque a través de la oración, oh hermano, eso es algo. Poderosísimo porque a través de la oración usamos los recursos de Dios. Cuando yo y usted oramos, estamos usando los recursos del reino, estamos usando los recursos de Dios y esos recursos no se acaban. Eso es lo poderoso. Cuando nosotros oramos, estamos invitando a Dios en la escena, o sea, para que Dios haga como Él quiera, para que Dios obre. Y es por eso que ahí lo imposible se hace posible, porque no somos nosotros, nosotros solamente estamos haciendo un depósito. Qué tremendo la oración es su gozo. ¿eh? Proverbios 15, 8. La oración es el gozo del Señor. Qué tremendo, ¿no? Porque dice, el fíjese, fíjese esto. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. O sea, que un impío, uno que no quiere nada con el Señor, uno que no teme a Dios, uno que no tiene a cristo uno que no quiere nada con el señor puede hacer cualquier clase de sacrificio o sea le costó algo pero dios no lo mira con agrado porque dice dios para mí eso es abominación no el gozo mío es que uno de mis hijos uno de los redimidos ore eso es lo que lo pone contento qué glorioso imagínate no quieres poner contento a papá ¿Eh? cuando papá está contento cosas maravillosas Suceden. Entonces, la oración, hermano, la oración que, que, que hicieron los siervos del Señor, o sea, a través de que vemos la palabra de Dios, la oración, por ejemplo, Sadrach, mesac Abednego, Daniel, Jeremías, eh, es, eh, todos, todos estos siervos del Señor, hermano, la oración que ellos hicieron fue la que les dio el denuedo fue la que les dio... Porque imagínate esto. Eh, por ejemplo. Sadrach, Mesach, Abednego. Estos tres jóvenes. El rey que les dijo. Alaben, adoren mi estatua. Porque si no lo adoran, les voy a echar al horno de fuego. Ellos no lo hacen. Ahora, ¿por qué ellos no lo hicieron? Porque ellos honraban a Dios. Y quiere decir que si ellos temían a Dios... O sea, reverenciaban, honraban a Dios. Es porque ellos oraban, hermano. Es porque ellos oraban. Por eso ellos estaban confiados de que Dios los podía sacar. Porque es solamente a través de que te acerques confiadamente. O sea, una persona, hermano, que se acerca a Dios. O oh, una persona, déjelo, digo de otra manera. Una persona que ora. Eh, eso va a crear en él algo, empieza a romper algo, empieza a nacer algo, empieza a formarse algo hacia Dios de tal manera que ya cuando viene y ora no se le hace carga o viene con la confianza de que Dios sí lo escucha, de que está haciendo un depósito. A lo mejor en ese instante no va a poder hacer el retiro, pero ahí va a estar seguro para mañana o para pasado mañana. Entonces, yo creo, a través de estar meditando en esto, creo que los siervos del Señor que vemos a través de la palabra, lo que les dio el denuedo, o sea, la fuerza, el ánimo de, 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 de ir en contra de todo lo que confrontaron, hermano, porque usted puede ver el capítulo 11 de Hebreos, hermano, los héroes de la fe. Entonces, es porque ellos tenían... O sea, pasaban tiempo en oración con Dios, tenían comunión con Dios, o sea, oraban. Entonces, por eso podían acercarse confiadamente. ¿Cómo tú te puedes acercar confiadamente si ni siquiera oras, si no oramos? Ahora, el hecho de que empezamos a orar empieza a crear eh, fe en nosotros. Empezamos a creerle a Dios, empezamos a, a, a confiar en Dios. Y sabemos que Dios obra de muchas maneras, o sea, no lo limitamos, porque sabemos que no estamos perdiendo el tiempo como dice Hebreos 11.6. ¿Qué dice Hebreos 11.6? Dice, por, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan, recompensador. O sea que... Con Dios no pierdes el tiempo, o sea, tú te acercas confiadamente, tú buscas a Dios, no estás perdiendo el tiempo, hermano, y a través de que yo y tú pasemos más tiempo o nos conectamos más con Dios en oración, eso nos va a ir ayudando poco a poco, no estoy diciendo de la noche a la mañana, pero nos va a ir ayudando poco a poco de creer en Dios. Si yo era una persona que dudaba o desconfiaba de Dios poco a poco, a través de que yo esté ejercitándome o ejercitando la oración, o sea, la esté practicando la oración, no nomás eh, eh, me voy a quedar igual. Algo va a pasar en mi vida. Algo va a cambiar en mi vida. Mi fe, aunque es mala, a lo mejor la más pequeñita de todos, va poco a poco a crecer. Va a ir poco a poco creciendo un poquito más. Y ¿sabes qué? Entonces eso por consecuencia hace que yo le crea a Dios. Aun cuando... Todo lo que ve en mis ojos es todo contrario, lo que oye en mis oídos es todo contrario a lo que yo quiero oír, mis ojos a lo que yo quiero ver, hermano, o aún ya porque es de cuatro días. ¿Qué importa si es de cuatro días? Cuando tú te acercas confiadamente porque has estado buscando a Dios, tu fe empieza a crecer, tu fe empieza a hacerse grande y es ahí, hermano, donde podemos entender, hermano, que... Es un depósito lo que se hace cuando oramos. Dios se goza. Entonces, yo dije: Pues, Sadrán, me saque de nego. Por ejemplo, Daniel, ya ve que lo echaron al foso de los leones. ¿Cómo es posible que ellos actuaron de esa manera? Fíjese la actitud que tomaron, eh, la decisión que tomaron. ¿Por qué? Porque ellos ya habían depositado, hermano. Nosotros pensamos, hermano, que ay vino el Espíritu Santo como por obra de magia o con una varita mágica, pum, ya tiene fe, pum, ya se atreve a creerle a Dios, pum, ya se fue el miedo, pum, ya es atrevido. No, no, hermano, esto se lleva tiempo. Pero si no empiezas cuándo, si no empiezas hoy cuándo, ¿cuándo le vas a creer entonces? Si no empiezas, Sadrak, y Benego, yo estoy seguro, hermano, que ellos pasaban tiempo con dios por eso cuando usted mira que Sadrak, me saque le dijeron al rey mira rey no tenemos por qué contestarte porque él dijo dijo tu dios los eh, sí, sí, porque les dijo sabes qué tu dios los puede salvar de ahí mira rey mi dios puede salvarnos pero aún si no nos salva él tiene planes mejores mis pensamientos no son los pensamientos de mi dios él es todopoderoso pero en verdad, hermano, la realidad hoy en día es otra, hermano, ¿por qué? Porque no oramos, porque no pasamos tiempo con Dios. Por eso no podemos creer, por eso todo se nos hace imposible de que cambie. Por eso vemos, hermano, eh, 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 vemos a los gigantes en vez de ver al gigante de gigantes, que es el Todopoderoso Dios, ¿sí? Cuando tú y yo oramos, vemos las cosas con los ojos diferentes, hermano, eh, vemos con los ojos de Dios, hermano, vemos con los ojos de Dios, pero si no lo hacemos, si no estamos depositando, si no estamos orando, pues por eso, hermano, todos se nos hace imposible, hermano, entonces, recuerde, estos siervos, me ellos, ya habían buscado a Dios, o sea, buscaban a Dios, tenían una comunión con Dios. Por eso ellos dijeron, haz lo que tú quieras, no te vamos a contestar nada. Daniel, de igual manera, porque si usted mira en el libro de Daniel, capítulo 6, cuando habla de que Daniel fue echado en el foso de los leones, eh, bueno, antes de ser echado al foso de los leones, acuérdese que, que se, va, se levanta ese mandato, ese edicto, y, y hacen que el rey lo, lo selle, lo firme. Diciendo que todo aquel que levante oración a cualquier Dios, pues se ha echado al foso de los leones. Y si usted lee la palabra, dice que Daniel entraba a su casa, abría las ventanas de su recámara, dice y se ponía a orar como regularmente lo hacía. O sea que él ya lo hacía, no lo empezó a hacer. Sí, él ya lo hacía, no lo empezó a hacer. Él ya oraba, no empezó a orar cuando estaba el problema. Discúlpame. Es por eso que te digo, nosotros estamos impuestos, discúlpame, pero estamos impuestos a orar hasta que tenemos al diablo encima. Estamos impuestos a orar hasta cuando está el problemón delante de nosotros ya. Pero yo creo que lo pudiéramos evitar ahora. Hay veces que Dios va a permitir que cosas pasen. No me malentienda. Dios es soberano. Ok, pero hay muchas cosas que pudiéramos evitar si hubiéramos orado antes. Sí, entonces Daniel dice que él levantaba oración como solía hacerlo. Quiere decir que él ya tenía ese estilo de vida. Ahora, cuando sucede que lo echan al foso de los leones, él solamente fue que ya, ya él tenía ya depositado ahí. ¿Sí? Daniel no empezó a orar porque se levantó ese dicto, no, no, Daniel ya estaba orando, o sea, ya oraba, y por eso es la diferencia hoy en día, hermano, con la iglesia, la iglesia podemos cantar, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, pero tristemente el servicio de oración es al que menos gente llega, en todas partes estoy hablando, es al que menos gente llega o haz una fiesta, una comida, hermano, llegan a personas hasta que ni conocías. Y no me malentiendes, bueno, convivir, no estoy hablando mal, estoy diciendo solamente la realidad, la verdad. Porque la oración, todos la descuidamos, todos la hacemos a un lado, todos la menospreciamos. Cuando dice la Biblia, lo que leíamos en Proverbios 15.8, que Dios se goza con la oración de los rectos, o sea, de su pueblo, de usted, de mí entonces, estos hombres, Daniel, Sadrach, Mesaque, Venego y todo lo que usted en la palabra, hermano, la oración que ellos ya hacían antes es la que les dio el denuedo, es la que les dio la fe. Ay, Señor, lléname de tu fe para confrontar esto. No, no, es que tienes que orar antes, hermano. Por eso te digo, nosotros queremos todo al estilo microondas. Mételo dos, tres minutos y ya estuvo. No, 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 discúlpeme. Está en la transmisión equivocada aquí yo no le voy a decir dos, tres minutos de oración una, una y ya estuvo no me malentienda, mi Dios es todopoderoso pero iglesia, estamos viviendo tiempos donde tenemos hermano, que ponernos firmes y hacer lo que tenemos que hacer si no, no la vamos a hacer estos hombres que vemos a través de la palabra de Dios, no tenían una fe gigante nada más porque el día de mañana o el de la noche a la mañana, Dios les dijo tú vas a tener una fe gigante y se acabó no, no hermano, atravesaron cosas hermano pero sobre todo lo que atravesaron es que atravesaron o pasaron, mejor dicho, tiempo con Dios. ¿Cómo? A través de la oración. Por eso pudieron salir adelante. No dije que las cosas se pusieron bonitas para ellos. Estoy diciendo que pudieron seguir adelante adelante. Fueron perseguidos la iglesia y todo y hasta la fecha la iglesia sigue siendo perseguida, pero lo único que los mantuvo fue la oración. ¿Qué los, los mantuvo de qué? De no renegar de Dios, de creerle a Dios, de no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre aún a través de estos medios que bárbaros. Por favor, hermano, entonces es a través de la oración que nosotros depositamos, es a través de la oración que está garantizando, se está garantizando el día de mañana por nosotros, ¿no? Hermano, es Dios, es el que lo hace. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que saber, hermano, que tenemos que orar. Ya voy a terminar, no se ponga triste. Ya voy a terminar. Quiero enseñar otra escritura. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Mire lo que dice Segunda de Corintios. Medite, hermano, por favor. Medite en esta en esta palabra, en esta enseñanza, en este consejo, en esta instrucción, como usted quiera llamarlo. Medite en ello. Mire, Segunda de Corintios capítulo 1 me encontré este versículo. Muy interesante. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9. Dice pero tuvimos en nosotros mismos sentencia, a ver si estoy leyendo donde, donde sí, se oyó medio raro, pero sí es. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Escuche este que sigue, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, fíjese el 11, cooperando, escucha esto iglesia, escucha, cooperando también vosotros a favor nuestro, ¿cómo? Con la oración. ¿Mm? cooperando también vosotros a favor nuestros con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Mire qué poderoso esto. Porque está diciendo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra. Aleluya. Y en quien esperamos que aún nos librará. Ay, ay, ay. No nomás nos libró, no nomás nos libra, nos librará de tan gran muerte. Y dice cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. En otras palabras, cuando yo y tú nos juntamos a orar, nos juntamos a cooperar. Aleluya. ¿Eh? Cuando tú te unes a la oración, tú estás cooperando con nosotros. Es, es, es por ejemplo, cuando dicen, hey, vamos a tener un convivio. Y usted dice, yo me llevo las fajitas, hermano. Y el otro dice, yo me llevo las de pollo. Y, y yo me llevo eh, el guacamole. Y yo me llevo las de harina. Ya estoy profetizando. Porque es bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. sí O sea, cuando hacemos un convivio, hey, yo me llevo la soda, yo me llevo el refresco, yo me llevo la limonada, yo me llevo las aguas frescas, yo me llevo las tortillas, eh, eh, yo me llevo el postre, ¿verdad? Y bonito que se pone todo eso. O sea, dice, yo coopero. Pero le voy a decir algo. Cuando usted ora, esa es una forma de cooperar. La pregunta es, ¿qué tanto has estado cooperando? Cuando nos reunimos a las 3, a las 9 o a las 7, cuando usted ora también, usted está cooperando. Aleluya, lo digo o no lo digo, pero hay muchos lugares, hermano, donde no cooperan, pero si sí quieren hasta llevar, aleluya, sí, yo, yo, yo no sé si no le diga a nadie, no le diga a nadie, pero eh, sh, paren la transmisión, sh, cállense, ¿A poco no le ha pasado que, que invita a alguien? Y, 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 y o sea, eh, estamos hablando en familia, estamos platicando. Ya voy a terminar, lo voy a dejar el lugar al pastor Remigio. Pero estamos así en familia, ¿no? Y, hey, y, y, pues, todos nos cooperamos. Y llega de repente alguien, ¿verdad? O a lo mejor hemos ido nosotros. A lo mejor ni cooperamos con nada. Pero dígame si sí, trajimos bastante gente, ¿no? Y, y aparte, de, deje usted, deje usted. Trajimos gente de más. Ni cooperamos, ni agua llevamos, ni toallitas, ni nada. Y luego todavía... ¿Nos llevamos para la casa? <risa> ¿Puedo llevar lonche? Pa'? Porque ya sabes que aquel no quiere venir. Pues se queda en la casa. Eh, eh, ¿Puedo llevarle lonche a mi hijo? ¿Puedo llevarle lonche a mi esposa? ¿Puedo llevarle lonche a mi esposo? Sí, llévate. ¿Sí ¿Sí o no? Ni cooperamos ni nada y salemos de gane. O sea, no la llevamos. En lo espiritual sucede lo mismo, hermano. No queremos cooperar. ¿Quién levanta una oración? Se acabaron los amenes. A ver, hermano, ¿quién nos apoya en oración? ¿Quién dirige la oración? ¿Quién sigue? Hola. Ahí está. Hermano, les dejo el tiempo para que ora, el que siga orando. Silencio. <risa> Silencio. Hermano, ¿qué pasó? Usted necesita cooperar también. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos enseñado al monte de Sion que nos necesitamos el uno al otro. No, pero es que el hermano dura como una hora orando y yo voy a orar dos minutos. No importa. A mí no me gusta la cebolla, pero a otros sí. A unos no les gusta el tomate, pero a otros sí. A uno no les gusta el cilantro, pero a otros sí, coopere, aleluya, voltee con su hermana, su hermana y dígale, empieza a cooperar, mijo, empiece a cooperar, ¿cómo? orando, déjese, lo leo otra vez, yo no sé, espero que usted esté siendo bendecido, porque a, 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 a mí me bendice, es más, me voy a comprar el CD, hermano, me voy a comprar el CD, ya, ya dije, ¿sí? note, otra vez versículo 11 dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. No sea tacaño. No sea ta no sea agarrado hermano, hermana. Ore. Ore, coopera. No seas de allá de por donde está un cerro. No voy a decir de dónde, pero allá donde está un cerro. De está un, un cerro que le dicen el sillón. <ríe> no sea de allá, hermano. Coopere. Cuando usted ahora está cooperando para nosotros, pero está cooperando para el reino de los cielos. Hermano, coopera, pon tu granito de arena, sea poquita la oración, sea un minuto, sea un segundo, o sea, le doy gracias a Dios porque ha sido bueno y es suficiente alguien necesita escuchar en ese momento eso. Yo les animo, iglesia, escucha Monte de Sion, te animo a que coopere en la oración, coopera hermano, hermana, no sea agarrado, no sea tacaño, ponga, deposite, si no, no va a haber nada, aleluya, hermano, somos un cuerpo, no necesitamos, cuando usted ora, usted está cooperando, hermano, usted está cooperando, por favor, hermano, ya, no more free ride, hermano. Ya, fue mucho, hermano. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo tenemos orando ya, hermano, a través de estos medios? Un año, más de un año. Ya vamos para dos, hermano. Unos estaban cooperando, pero ya se volvieron medios tacaños. <risa> Discúlpeme, pero coopere. Empiece a cooperar otra vez. Necesitamos cooperar todos a través de orar. Termino diciéndole esto. El diablo te va a decir pierdes el tiempo pierdes tu tiempo cuando oras, tu carne, mi carne, mis pensamientos mi, los demonios y todo el diablo nos dice, estás perdiendo el tiempo y te voy a decir algo el tiempo no se pierde, pero sí algo se va a perder a lo mejor el diablo viene y te dice no ganas nada con orar, a lo mejor te dice alguien, no ganas nada ¿para qué estás orando? No ganas nada. Ok, aprende a contestarles y dile: Mira, ok, no gano nada con orar, pero sí pierdo el temor, pierdo la duda, pierdo la incredulidad, pierdo las malas actitudes, pierdo los malos pensamientos, pierdo los pleitos, pierdo el enojo, pierdo la amargura, pierdo el resentimiento. Pierdo el conformismo, pierdo el letargo, pierdo la pasividad, pierdo el desánimo, pierdo el orgullo, pierdo la altivez, pierdo la ira, pierdo la confusión, pierdo la opresión, pierdo el adulterio, pierdo las enemistades, pierdo la gritería, pierdo las contiendas, pierdo los celos, pierdo las borracheras, Pierdo las distinciones, las divisiones, pierdo la fornicación, pierdo la inmundicia, pierdo la idolatría, pierdo la hechicería. No gano nada, ok, pero sí pierdo muchas cosas que no deberían de estar ahí. Así que yo te animo, hermano hermana, coopera de hoy en adelante. Vamos a hacer una oración y dejo lugar al Pastor Remigio. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias. Hmm gracias porque en la oración no es pérdida de tiempo perdemos en verdad las cosas que no deberían de estar ahí dios por eso el diablo dios la carne se oponen y nosotros le hacemos caso y por eso seguimos batallando con las mismas piedras todo el tiempo trompezando con la misma piedra año tras año porque no nos decidimos a orar pero ayúdanos padre perdónanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Permita, Padre, que esta enseñanza se quede en nuestro corazón. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, porque aún su misma palabra dice que usted nos recrearía en la casa de oración. A usted sea la gloria, a usted sea la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así.